0: Wer in China aus dem Raster fällt, also anders ist als der Rest, der wird schnell von der chinesischen Regierung beobachtet. Der wird von der kommunistischen Partei nicht akzeptiert und soll auch aus dem öffentlichen Bild, den sozialen Medien, verschwinden. Wie zum Beispiel die LGBTQ-Community. Das hatten wir in der letzten Folge, als der WeChat-Account von Chen und seiner Gruppe einfach gelöscht wurde. Uh wenn du Mitglied der LGBTQ-Community bist und irgendeine Art von Bewegung starten willst, ja eigentlich jede Art von sozialer Bewegung, ob du jetzt LGBTQ bist oder nicht, also selbst wenn du Mitglied einer Gewerkschaft bist, dann werden Polizei oder Strafverfolgungsbehörden dich unter Druck setzen. Die Kommunistische Partei ist wirklich paranoid gegenüber Studentenbewegungen, Arbeiterbewegungen, also Bewegungen von unten nach oben. Sie haben Angst, dass wir ihre politische Macht oder ihre Kontrolle über die Gesellschaft bedrohen. Aber nicht nur sexuelle Minderheiten wie die LGBTQ-Community stehen im Fokus der chinesischen Regierung. Das sieht man in einem YouTube-Video mit eigentlich ziemlich typischem Setting. Zwei junge Menschen unterhalten sich und sprechen in die Kamera. Sie lachen dabei sitzen auf einem beigen Sofa. Durch die Fenster hinter ihnen sieht man, dass es draußen schon dunkel ist. Die Frau mit gestreifter Bluse und schwarzen Haaren stellt sich vor. Hey guys, this is Guldi. I'm in uh, Hotan, Xinjiang now, and this really, really handsome guy with me is uh, Patrick. Die Kamera zoomt neben ihr auf einen blonden Mann, der einen grauen Hoodie mit kurzen Ärmeln trägt. Hello,
1: I'm Patrick from Germany. Ich um, I've been living in China for almost 10 years.
0: Patrick kommt aus Deutschland. Hier kennt ihn aber kaum jemand. In China ist das ganz anders. Dort ist er ein bekannter Influencer, hat Millionen Follower auf Weibo, dem wichtigsten Blogportal in China. Und seine Videos sind auch auf Videoplattformen wie Billy, Billy sehr beliebt. Darin geht es um Essen, Reisen, gute themen
1: like, also in China I'm doing my Videos und all this stuff. Der Titel
0: des Videos auf YouTube lautet Within German Guys Vision of Xinjiang, also die Sicht eines Deutschen auf Xinjiang. Das ist eine Region im Nordwesten von China. Dort lebt die muslimische Minderheit der Uiguren, zu der auch Guli gehört, wie sie sagt und Patrick erzählt von seinem ersten Besuch dort. Der Tee, das Essen, der Joghurt. Patrick schwärmt richtig. Guli auf deren YouTube Kanal das Video veröffentlicht wurde lacht immer wieder, aber will dann auch nicht nur über Essen und Tanzen sprechen. Und spätestens ab hier sollte einem das alles ziemlich komisch vorkommen. Das, woran wir in Europa denken, wenn wir Uiguren und Xinjiang hören, ist ja Überwachung, Unterdrückung, Zwangslager. Die systematische Zerstörung der Kultur und Lebensweise der Uiguren in Xinjiang. Die USA werfen China sogar einen Genozid vor. Aber davon erzählt Patrick nichts.
1: My, the only bad thing is again <lacht> ja.
0: Die Propagandaoffensive der kommunistischen Partei findet auch auf Plattformen wie YouTube statt, die außerhalb von China genutzt werden. Wie, darum geht es in dieser Folge. Ihr hört The Great Firewall, wie China das Internet verändert. Ich bin Antonia Franz und das ist Folge 6. Die Lager in Xinjiang. Berichte über die Unterdrückung und Überwachung der Uiguren. It's just wrong, also falsch, sagt Patrick in dem Video, von dem ich euch gerade erzählt habe. Im Juni 2021 hat es Guli auf ihren YouTube-Kanal geladen. Insgesamt geht es 7 Minuten und 27 Sekunden. Inzwischen kann man es auf YouTube nicht mehr anschauen. Das Video wurde auf Privat gestellt. Im Dezember 2021 hatte es etwas mehr als 8000 Aufrufe. Nicht besonders viel für die Mega-Plattform YouTube, aber immerhin mehr als 700 Kommentare standen darunter. Und es gibt auf YouTube sogar noch ein zweites, ganz ähnliches Video mit Patrick. Es heißt The Truth of Xinjiang. Einer German Vloggers Eyes. Die Wahrheit über Xinjiang in den Augen eines deutschen Vloggers und ist von Miss Wow Tech.
2: We have this huge online celebrity in China. You can introduce yourself to the audience. ich
1: I'm Patrick. Yeah, you said I'm a huge celebrity, internet celebrity in China. It's nicht so true. I'm just doing videos here in China.
0: Auch in dem Video geht es viel um Tanzen, um die schönen Frauen in Xinjiang, um Essen. Aber auch Miss Wow Tech leitet Patrick irgendwann zu den Vorwürfen der westlichen Medien. So, like, uh, because, you know, according to some western media, they have some very serious allegations to the Xinjiang region, so, uh, to the Xinjiang Uyghur autonomous region. So is it why you come to here? Do you want to like, see some living, you want to see things, how does it really look like? Wie auch schon in dem anderen Video, sagt Patrick, die westlichen Medien sollten sich doch einmal in Xinjiang selbst ein Bild machen von der Lage.
1: Ich sehe alle schreien, wir wandten durch die Straßen, wir sahen Kinder auf den Straßen spielen. Ein normales Leben. Ich sah nichts darüber, dass das. oh, Leute sind Angst haben oder etwas. So. Also, ein normales Leben. Ein mhm. normales Leben.
0: Alle Menschen würden lächeln, niemand habe Angst, alles normal. Aber ist das wirklich so? Lea Sahai, unsere SZ-China-Korrespondentin, war schon mehrmals in Xinjiang in den letzten Jahren. Und sie zeichnet ein komplett anderes, düsteres Bild der Region.
3: Man hat wirklich das Gefühl, man, man ist in einem völlig anderen Land also überhaupt nicht wie in Peking oder in Shanghai, sondern man reist oder fliegt in so einen Polizeistaat oder in so eine Krisenregion regelrecht rein. Es gibt im Prinzip fährt und patrouilliert das Militär und die Polizei auf den Straßen. Die sitzen dann wirklich, was ich mehrfach gesehen habe, halt auf so großen Panzerfahrzeugen und patrouillieren da so durch die Stadt.
0: Überwachung, Polizeistaat, Krisenregion. Was mit den Uiguren in Xinjiang passiert, ist echt krass. Insgesamt gibt es so 10, 11 Millionen von ihnen in China. Sie sind muslimisch, haben eine eigene Sprache und Kultur. Und ein Großteil von ihnen lebt eben im Nordwesten von China, in der Region Xinjiang. Das Verhältnis zwischen der chinesischen Regierung und den Uiguren ist schon ziemlich lange schwierig.
3: Also die chinesische Regierung wirft den Uiguren ja Separatismus und Terrorismus vor und das hat auch tatsächlich einen wahren Kern. In den letzten 20 Jahren gab es immer wieder Anschläge, auch sehr blutige Anschläge, bei denen viele Menschen in China auch gestorben sind.
0: Die Uiguren fühlen sich schon seit langer Zeit wie Chinesen zweiter Klasse. Seit den 1980er Jahren kommt es deshalb immer wieder zu Ausschreitungen, zu Protesten gegen die Regierung. 2009 sterben knapp 200 Menschen bei Unruhen in Urumqi, der Hauptstadt der Region. Und das nutzt die Kommunistische Partei, um die Überwachung in Xinjiang zu rechtfertigen. Es gibt extrem blutige Aufnahmen,
3: die man auch frei im Netz findet, die man zum Beispiel in Dokumentationen von den Staatsmedien wiederfindet, was total ungewöhnlich ist, weil normalerweise sieht man, keine Gewaltaufnahme im chinesischen Internet, das wird alles sehr streng zensiert. Aber wenn man nach den Uiguren und nach Xinjiang sucht, findet man eben diese sehr, sehr brutalen Aufnahmen. Und das ist auch so in den Köpfen von vielen Menschen auch fest verankert.
0: Es gab also Gewalt in der Region.
3: Grundsätzlich ist es allerdings so, dass die meisten Experten sich darüber einig sind, dass eben die Gefahr des Terrorismus in der Region dort extrem überzogen dargestellt wird.
0: Dabei bezieht sich Lea vor allem auf eine angeblich international agierende Terrororganisation, an der die Uiguren beteiligt sein sollen. Dieses Narrativ wiederholt die Kommunistische Partei immer wieder.
3: Zum Beispiel als es die Anschläge in den USA gab 2001, war die chinesische Regierung sehr schnell dabei, dass sie gesagt hat, ja seht her, hier in China haben wir auch Terroristen, die in Beziehung zu Al-Qaida stehen und ähm, sie haben damals sogar eine dieser ähm, Organisationen hier auf die internationale Terrorliste setzen lassen. Und die USA damals ja in ihrem eigenen ähm, Wahn und ihrem Kampf gegen den Terror haben das auch unterstützt. Das ist heute aber nicht mehr der Fall. Also heute sagen die Experten eigentlich äh, zu einem großen Teil, dass eben die Gefahr des äh, Terrorismus tatsächlich hier ähm, deutlich überspitzt dargestellt wird.
0: Warum werden die Uiguren dann aber trotzdem stark kontrolliert und überwacht? Warum patrouilliert Militär und Polizei durch die Straßen in Xinjiang? Lea hat mir erklärt, das hat wieder mit so einer der Urängste der kommunistischen Partei zu tun, von denen wir in diesem Podcast ja schon öfter mal gesprochen haben, nämlich die Kontrolle zu verlieren.
3: Der zunehmende Druck auf die Minderheiten in den Randgebieten hat sich enorm verschärft in den 90er Jahren, weil man eben, das Gefühl hat, der Grund, warum die Sowjetunion zusammengebrochen ist, ist, weil das eben ein Vielvölkerstaat war und weil Moskau den Fehler begangen hat, die Vielvölker zu unterstützen und sozusagen das ganze Gebilde instabil werden zu lassen. Und das ist so die große Angst auch der kommunistischen Partei, wieso sie sehr aggressiv äh, darauf reagieren, dass man dort eine eigene Kultur, eine eigene Sprache hat. Und das ist so der Hauptgrund, ähm, ja, warum man sozusagen den Druck aus Peking in der Region dort auch spürt.
0: Die Kommunistische Partei will also, dass die Uiguren sich in ihrer Kultur an die der Han-Chinesen und Chinesinnen, der größten Bevölkerungsgruppe in China, anpassen. Sie sollen Mandarin und nicht Uigurisch sprechen, an die Partei glauben, nicht an den Islamismus und so weiter. Das Ganze nennt man Sinisierung und kann man in vielen Teilen Chinas beobachten, wo Chinesen mit anderen Ethnien zusammenleben. Zum Beispiel in der inneren Mongolei, wo die Kinder in den Schulen nicht mehr mongolisch lernen sollen. Die Uiguren haben ihre Kultur auch nicht einfach so vergessen. Deshalb hat die chinesische Regierung vor ein paar Jahren zu härteren Mitteln gegriffen. Und wie die aussehen, Dazu hat das SZ-Investigativteam 2019 eine große Recherche veröffentlicht, die China Cables. Ich habe damals schon mit Gülsira Tashmamat gesprochen, deren Geschichte beispielhaft für die von vielen uigurischen Familien steht. Tashmamat ist Mitte 30 und lebt mit ihrem Mann und ihrem Sohn in München. Und sie hat uns damals erzählt, wie im Oktober 2017 der Kontakt zu ihren Eltern abgebrochen ist. Die noch in Xinjiang leben. Sie wohnt auch schon damals in Deutschland. Ihre Schwester Gygine in Malaysia.
2: Zwei Monate lang, wir haben beide mit unserer Familie gar keinen Kontakt gehabt. Ja. Sie haben auch nicht angerufen. Meine Schwester hat angerufen, aber sie sind nicht äh, an
0: Telefon. Ja. Deswegen wir haben wir Angst. So ging es 2017 vielen Uiguren, die nicht mehr in China leben dass ihre Verwandten nicht mehr erreicht haben. Taschmamat und ihre Schwester sind sehr besorgt. Und Gülgine, die jüngere von beiden, will etwas unternehmen. Sie will aus Malaysia zurück nach China fliegen und nach den Eltern schauen, obwohl die Schwestern schon Berichte gehört haben, dass Uiguren verschwunden sind, wenn sie aus dem Ausland zurück in die Heimat gereist sind.
2: Meine Schwester hat gesagt, ich muss nochmal zurück und schauen, ob das, was passiert. Ich muss persönlich gehen und dann sehen. Aber ich habe ein bisschen Angst. Und ich sage, vielleicht, wir müssen warten bis in einen Monat oder zwei Monate. Aber sie hört mich nicht.
0: Gülgine lässt sich also nicht abhalten und macht sich auf den Weg nach Xinjiang. Am Anfang haben die Schwestern dann auch noch Kontakt. Aber bald bricht die Verbindung zu Gülgine und den Eltern ganz ab. Lange hört Tashmamat nichts und dann werden auf einmal Luftaufnahmen und Zeugenberichte veröffentlicht. Doch sie wird immer klarer. Die Regierung hat in Xinjiang Internierungslager bauen lassen. Darin sollen Uiguren und Uigurinnen umerzogen werden, ihre eigene Kultur vergessen, Chinesisch lernen und ihre Treue zur kommunistischen Partei beweisen. Einige arbeiten dort auch zwangsweise in an die Lager angeschlossene Fabriken oder in anderen Teilen des Landes. Teilweise ist sogar von Folter und Vergewaltigung in die Rede. Külsira Taschmamat hört von Bekannten, dass ihre Schwester in einer Schule ist. Für sie bedeutet das, die Schwester ist in einem der Lager. Zu dieser Zeit spricht Peking im Zusammenhang mit den Lagern nämlich plötzlich von Weiterbildungsmaßnahmen. Taschmamat ist verzweifelt, auch weil sie die schrecklichen Zeugenberichte aus den Lagern hört.
2: Eine junge Frau, sie hat erzählt, sie mussten einmal pro Woche nackt werden und ein Foto machen und auch Video machen. Ja, die alle Mädchen sind nackt und vorne die Polizisten.
0: Gülsira Taschmamat geht mit ihrer Geschichte an die Öffentlichkeit. Mehrere Medien, darunter die Süddeutsche Zeitung und die ARD, berichten über den Fall von ihrer Familie. Und im Mai 2020 gibt es dann zum ersten Mal ein Lebenszeichen von der Schwester und den Eltern. Sie rufen mit unterdrückter Nummer bei Taschmamat an, berichten, dass es ihnen gut geht. Aber Taschmamat zweifelt daran, dass sie frei sprechen können. Auch, weil der direkte Kontakt danach wieder abbricht. Ein paar Tage später veröffentlicht dann die China Daily, eine Staatszeitung, die auf Englisch erscheint, ein Video von der Schwester und der Mutter auf Twitter und Facebook. Man sieht Gülgine, wie sie in Xinjiang lebt, angeblich als Englischlehrerin im Homeoffice arbeitet. Wie sie mit ihrer Mutter zusammen Fernsehen schaut, wie sie shoppen geht. Am Anfang wird auch direkt auf die Vorwürfe von Gülzira Tashmamat Bezug genommen. Dass die Schwester, anders als behauptet, ein glückliches Leben lebt.
2: Man
0: könnte es vielleicht glauben wenn solche Videos nicht ziemlich typisch für die chinesische Propaganda wären. Das gab es ja auch schon nach dem Verschwinden von Jack Ma, von dem wir in Folge 4 erzählt haben. Oder im Winter 2021, als die chinesische Tennisspielerin Peng Shuai verschwindet. Die hatte einem hohen Kader der kommunistischen Partei sexuellen Missbrauch vorgeworfen. Danach ist sie verschwunden und erst nach ein paar Wochen Aufschrei im Ausland gab es dann Aufnahmen von Peng Shuai veröffentlicht von Staatsmedien, die zeigen sollten, was habt ihr denn? Es geht ihr doch gut. Dann zieht Peng Shuai die Vorwürfe sogar zurück, sagt, es habe keinen Missbrauch gegeben. Bei den Olympischen Spielen in China, Anfang 2022, taucht sie da noch kurz auf. Seitdem gibt es aber kein öffentliches Lebenszeichen mehr von ihr. Unter dem Video von Tashmamats Familie aus dem Mai 2020 sind auf Twitter auch Dutzende Kommentare von anderen Exil-Ulguren und Uigurinnen zu lesen. Sie alle vermissen ihre Angehörigen, wissen nicht, wie es ihnen geht. Where is my sister? How about my mother? Where is my whole family?
2: Wir sind unschuldige Menschen hier. Wir wissen nicht, was haben wir gemacht.
0: Aufnahmen, gelegte Dokumente, Augenzeugenberichte. Sie alle beweisen nicht nur, dass es die Lager gibt, sondern auch, dass die Menschen gezwungen werden, dort zu sein. Im Mai 2022 werden von Spiegel, BR, BBC und weiteren Medien die Xinjiang Police Files veröffentlicht. Es sind Dokumente und Fotos, die Einblicke bieten in das Lagersystem in Xinjiang. Ein anonymer Hacker hat sie dem deutschen Wissenschaftler Adrian Zenz zugespielt der seit Jahren zur Unterdrückung der Uiguren in Xinjiang forscht. Sie zeigen das Ausmaß der Verfolgung und Masseninternierung dort. Auf Fotos sieht man schwer bewaffnetes Personal, Wärter mit Schlagstöcken, Gefangene, die am Boden knien. Alles sehr eindeutig. Und selbst wenn man als Uigure oder Uiguren gerade nicht in so einem Lager ist, dann führt man auch kein freies Leben in Xinjiang. Sondern man steht pauschal unter Verdacht. Terrorismus und Separatismus zu unterstützen.
3: Und äh, das umfasst eigentlich das komplette Leben der Menschen, der, der Minderheit. Das heißt, sie werden permanent in ihrem Alltag überwacht. Wenn man in Xinjiang unterwegs ist, sieht man das an jeder Straßenecke, in jedem Restaurant, überall hängen halt diese Überwachungskameras. Im Prinzip wird die komplette Kommunikation überwacht. Man kann nicht mit seinen... Verwandten ähm, telefonieren, die im Ausland äh, leben. Man droht eigentlich permanent eben in der Gefahr äh, zu sein, gegen irgendeine Regel zu verstoßen und dann in so ein, ja, ein Gefängnis oder in ein Internierungslager äh, zu kommen. Man kann eigentlich seine Religion nicht mehr frei ausüben. Es äh, gibt unterschiedlich strenge Vorgaben, ob man zum Beispiel überhaupt noch den Koran lesen kann, ob man seinen Kopf bedecken darf oder nicht, ob man zum Beispiel Ramadan äh, machen darf oder nicht. Also im Prinzip das komplette Leben, die komplette Kultur hat sich komplett verändert und man erlebt eigentlich, wenn man dort unterwegs ist, eine gebrochene Gesellschaft, kann man das glaube ich sagen, die sozusagen in permanenter Angst äh, lebt, dass es politische Konsequenzen äh, dafür haben kann, äh, wenn sie irgendetwas in den Augen der chinesischen Regierung falsch machen.
0: Und wenn wir uns mit dem Wissen jetzt noch mal anhören, was Patrick, der deutsche Influencer in China, dazu sagt.
1: That's why when foreign media say something bad, I don't know, I I think it's not really cool. I've been here now for a week and I had not a bad impression at all. My the only bad thing is I gained weight.
0: <lacht> ja. In den beiden Videos auf YouTube berichtet er ja von einer guten Situation in Xinjiang, geht sogar auf Berichte von westlichen Medien ein. Und da frage ich mich ja schon, wie das zu erklären ist. Wir wollten das natürlich Patrick selbst fragen und haben ihn für ein Interview angefragt. Wie es überhaupt zu der Reise gekommen ist und was er dort sonst so erlebt hat. Aber nachdem es erst noch so ausgesehen hat, als könnte es klappen mit dem Interview, hat Patrick uns dann doch noch abgesagt und sich auf weitere Nachfragen nicht mehr gemeldet. Aber dann nähern wir uns diesem Video, doch auch ohne mit Patrick selbst gesprochen zu haben. Auf Gulis Kanal hat sie erzählt, dass Patrick mit ein paar anderen ausländischen Influencern Teil einer Reisegruppe war in Xinjiang. Man sieht, wie sie zusammen in einem Bus sitzen, wie sie eine Kamelfarm besuchen. Auch dieses Video ist inzwischen auf Privat gestellt. Not long ago, I accompanied a group of foreign friends to visit uh, southern Xinjiang. And some of them are from, uh, were from Germany, and some were from Ghana, and some were from India. Uh, and I also talked with Patrick, uh, who from Germany, about some feelings of trip in Xinjiang. Als wir mitten in der Recherche für diese Folge stecken, kommt zu diesem Trip nach Xinjiang auch eine Studie vom Australian Strategic Policy Center raus, einer Denkfabrik in Canberra in Australien. Die Forschenden dort beweisen, dass die Reise nicht die Idee von Guli, Patrick oder Miss Wow Tech war, sondern staatlich organisiert wurde. Influencer aus Kanada, Deutschland, Großbritannien und Ghana haben an einer Medientour durch Xinjiang im Mai 2021 teilgenommen. A Date with China. International Media Tour on the Road to Prosperity. Organisiert wurde diese Tour von der Cyberspace Administration of China, von der wir hier im Podcast ja auch schon gesprochen haben. Die wichtigste Internetkontroll- und Zensurbehörde in China. Mitorganisiert hat die Tour auch die China Daily, die chinesische Staatszeitung. Auf ihrer Webseite sieht man Videos von der Tour, in denen auch Patrick auftaucht und auf Chinesisch wieder von dem leckeren Essen in Xinjiang spricht. Also die genauen Umstände
3: dieser Reise kennen wir natürlich nicht, aber es ist so, dass die chinesische Regierung auch immer wieder auf ausländische Journalisten, also nicht nur Influencer, sondern auch auf Journalisten zukommt und sagt, wir zeigen euch jetzt mal das wahre Xinjiang, die wahre Situation. Also diese staatlich organisierten Reisen haben System und sie sollen natürlich der Ersatz dafür sein, dass man sich als Journalist unabhängig und ohne um die Behörden in der Region unterwegs ist und sich selbst ein Bild macht.
0: Okay, also da geht es um staatlich organisierte Reisen, die ein bestimmtes Bild von Xinjiang vermitteln sollen. Aber was ich ja schon auch auf YouTube sehe, sind eben Bilder von tanzenden Uiguren, von dem Nachtmarkt mit leckerem Essen und so weiter. Also genau die Sachen, von denen auch Patrick in den Videos erzählt. Das sieht nicht so nach der Krisenregion aus, von der Lea berichtet. Wie passt das also zusammen?
3: Also eine der Kernpropaganda-Botschaften der chinesischen Regierung ist ja sozusagen, das ist eine fröhliche, von der kommunistischen Partei befreite Minderheit und die singen den ganzen Tag und tanzen auf den Marktplätzen rum. Und das Essen schmeckt auch. Und das erlebt man natürlich schon eben in den großen... Eins ja, der sehr historischen Orten, die es in Xinjiang ja vor allem durch die Seidenstraße gibt. In Kashgar zum Beispiel, wo es eben diese Märkte gibt, ja wo vor hunderten Jahren schon im Zuge der Seidenstraße eben gehandelt wurde. Aber diese ganzen historischen Gebäude sind abgerissen worden und im Prinzip sieht das Ganze so ein bisschen wie so ein Disneyland aus. Also wirklich diese ganzen historischen Gebäude sind abgerissen und alles neu aufgebaut und dort sieht man genau das, was man eben in diesen YouTube-Videos auch sieht. Ja, Im Prinzip, wie in jeder touristischen Hochbogen es vielleicht auch in Europa ist, wo man eben weiß, dass viele Touristen vorbeikommen, dass man so ein, praktisch so ein Abziehbild von so einer Kultur bekommt und viel von diesem ganzen Historischen hat halt eben nicht mehr überlebt.
0: Es gibt sie also schon, die Orte in Xinjiang, an denen die Menschen tanzen und lachen an denen angeblich historische Gebäude zu sehen sind. Aber das ist eben nur eine Art, ja, Disneyland, wie Lea das sagt, für Touristinnen und Reiseblogger. Und in Xinjiang ist das auch genau das, was BesucherInnen sehen sollen, wenn es nach der kommunistischen Partei geht. Aber Sobald man eben auf die Schnellstraßen fährt und dort direkt in die erste
3: Polizeikontrolle gerät, realisiert man halt eigentlich relativ schnell, oder man muss eigentlich relativ schnell realisieren, ja, wie massiv die Überwachung ist.
0: Bisher haben wir im Podcast ja häufig über Zensur gesprochen. Darüber, dass die Kommunistische Partei unliebsame Inhalte aus dem Internet löscht und blockiert. Und das passiert natürlich auch beim Thema Zwangsarbeit und Internierungslager in Xinjiang. Die Modekette H&M ist zum Beispiel fast komplett aus dem chinesischen Internet verschwunden. Sie hat im Frühjahr 2021 angekündigt, keine Baumwolle mehr aus Xinjiang zu nutzen, um mögliche Zwangsarbeit nicht zu unterstützen. Seitdem kann man H&M-Geschäfte in China nicht mehr auf Kartendiensten finden. Die App ist aus den App-Stores gelöscht und alle großen chinesischen Online-Shopping-Seiten haben Produkte und Online-Shops von H&M entfernt. Der wirtschaftliche Schaden ist entsprechend riesig. Beim Thema Xinjiang und Uiguren hat sich die Partei aber eben auch dazu entschieden, eine große Gegenkampagne zu starten.
3: Das Ausland versucht uns mal wieder zu diskreditieren, versucht China international schlecht darzustellen. Und die Realität ist eigentlich eine ganz andere. Wir haben irgendwie die Uiguren aus der Armut befreit, wir haben sie ja im Prinzip wirtschaftlich unterstützt und ermöglichen jetzt ein gutes Leben und alle Menschen sind glücklich in Xinjiang und jeder ist der kommunistischen Partei dankbar also man hat eigentlich mit so einer massiven Gegenpropagandamaschine reagiert und
0: die halt eben auch jetzt hier im Alltag in China sehr präsent ist und ein Teil dieser Kampagne sind eben auch Influencer ausländische wie Patrick und chinesische wie Guli ihr Kanal ist inzwischen eben auf privat gestellt aber dort hat sie scheinbar unabhängig und frei aus ihrem Alltag erzählt. Good morning guys. Today is Saturday, so I want to show you how to spend a day as an ordinary people okay, in Xinjiang. 然后現在要去吃個飯。超餓的. So Workout time. Let's go. Interessant bei Guli ist vor allem, dass sie ja gesagt hat, dass sie Uiguren ist, die ja auch angeblich direkt in Xinjiang lebt.
3: Also diese Videos sind ja auf YouTube hochgeladen und das wird in China zensiert. Also das kann man in China nur mit einem sogenannten VPN öffnen. Das ist eine Technologie, mit der man ja die Internetzensur umgehen kann und die ist in der Region Xinjiang verboten. Das ist sogar einer der Gründe, warum man in ein... Chinesische Internierungslager kommen kann, wenn man eine solche Technologie auf seinem Handy hat. Das heißt, wenn man als Urigurer auf YouTube aktiv ist, steht man sofort im Fokus der chinesischen Behörden. Und im Umkehrschluss heißt es natürlich auch, wenn eine Urigurin eben solche Videos macht, dann mit Genehmigung der chinesischen Behörden, sonst wäre das gar nicht anders möglich. Also man kann schon davon ausgehen, dass es von den chinesischen Behörden unterstützt wird, in welchem Maß, ob möglicherweise eben auch finanziell. Das können wir nicht sagen, aber es ist ganz klar, dass so etwas nicht ohne die Genehmigung der chinesischen Behörden passieren würde.
0: Die zweite chinesische Influencerin, auf deren Kanal Patrick auftaucht, ist Miss Wow Tech. Sie arbeitet sonst für CGTN, hat also einen direkten Bezug zur kommunistischen Partei und ihrem Propagandaapparat. Guli, Miss Wow Tech und Patrick sind auch nicht die einzigen, die auf YouTube mit geschönten Aussagen über die Situation der Uiguren in Xinjiang auffallen. Da gibt es eine ganze Menge Influencer, die teilweise noch viel weitergehen mit ihren Aussagen über Xinjiang. Da gibt es zum Beispiel ein Video von einem israelischen YouTuber, der in Xinjiang bei der Baumwollernte dabei ist. Es hat über 600.000 Aufrufe.
1: Eins
0: von einem britischen Blogger, der auf dem Kanal vom chinesischen Staatsfernsehen CGTN über die Lager in Xinjiang spricht. Es gibt einen Kanadier der auch in der Reisegruppe von A Date with China mit Patrick war und in einem Video von Miss Wow Tech auftaucht.
1: You know, it doesn't matter what the Chinese government does. The western media and politicians mm -hmm. will twist it to make it look like they're doing something bad. Yeah. Genocide? There is no genocide.
0: Ironische Kommentare über Drohnen, die zur Zwangsarbeit gezwungen werden. Zweifel an der Existenz von Internierungslagern. Und das sind nur ein paar Beispiele. Diese Videos sind mehr als nur zynisch und selbstgefällig. Vor allem, wenn man an die wahre Situation der Uiguren in Xinjiang denkt. Der Familie von Gülsira und viele weitere, die noch in den Lagern festgehalten werden. Menschen aus Israel, Kanada oder England, die über die Situation der Uiguren in Xinjiang sprechen. In China gibt es das Phänomen, das manchmal spöttisch White Monkey, also weißer Affe, genannt wird. Damit ist vor allem gemeint, dass Ausländer, vor allem mit heller Haut, aufgrund ihrer Hautfarbe für Model- oder Werbejobs angeworben werden. Weil dann das Produkt, für das sie werben, mehr mit Prestige und einem internationalen Status verbunden wird. Aber auch in der Berichterstattung von Staatsmedien spielen Stimmen von Ausländern, besonders aus dem Westen, eine wichtige Rolle. Die werden immer wieder vor die Kamera gezerrt, weil deren lobende Worte für die KP scheinbar besonders viel wert sind. Sie sollen zeigen, auch im Ausland unterstützt und bewundert man, was wir hier machen. Es gibt dabei sicher Unterschiede zwischen den ausländischen YouTubern. Manche tauchen auch auf den Kanälen von chinesischen Staatsmedien auf und wissen wahrscheinlich, was sie tun. Es gibt aber bestimmt auch den einen oder die andere, der oder die gerät vielleicht eher zufällig oder zumindest naiv in so eine organisierte Reise nach Xinjiang.
3: Vielleicht denkt er einfach, das ist eine tolle Chance. Vielleicht werden diese Reisen zu Teilen auch gesponsert. Das ist ja gar nicht so unüblich, auch im Reisejournalismus insgesamt, dass eine PR-Agentur sagt, ich möchte jetzt diese Region mal besser vorstellen, Reisejournalisten einlädt und die dann eben auf Kosten dieser PR-Agentur staatlich finanziert eben in diese Region reist. Das heißt, vielleicht denkt sich der eine oder andere Influencer da auch gar nichts bei, fährt dorthin und wird dann eben instrumentalisiert von den Behörden.
0: Damit wollen Lea und ich jetzt diese Influencer auch gar nicht verteidigen. Hier geht es schließlich nicht darum, Schminke oder Klamotten zu bewerben, sondern um Menschenleben. Da wäre es ja schon angebracht, Dinge zu hinterfragen, bevor sie einfach blauäugig alles glauben, was sie in den Staatsmedien hören oder auf so einer organisierten Reise erfahren. Und manche von ihnen wissen eben auch ganz genau, was in Xinjiang abläuft. Nur in ihren Videos auf YouTube, da berichten sie eben nicht davon.
2: So, for example, we would never bring up the whole situation that's happening in Xinjiang. It's been happening for a while, um, even when we were there, but it's something we wanted to talk about, but we absolutely knew that was a, a line that we couldn't cross.
0: Das ist Matt, der hier erzählt, dass er die Situation in Xinjiang nie auf seinem Kanal erwähnt hätte. Matt ist auch YouTuber, Sein Kanal heißt Lao Yi 86. Lao Laowai, Y, Das ist der chinesische Ausdruck für Ausländer. Matt kommt aus den USA und hat lange Zeit in China gelebt und auch von dort Videos gemacht. Lea und ich haben mit ihm und seinem Freund und Kollegen Winston vom Kanal Serpenza im Sommer 2021 gesprochen, weil wir verstehen wollten, wie es ist, als ausländischer Blogger in China zu leben und zu arbeiten. Matt und Winston haben in ihrem ersten Jahr in China das Land total lieben gelernt. In ihren Videos machen sie damals Motorradtouren. Zeigen schöne Landschaften, ihre
1: neuesten
3: Entdeckungen.
0: Je länger die beiden aber in China leben, desto mehr lernen sie auch die Schattenseiten kennen. Die gibt es ja überall. Nur in China soll man eben in der Öffentlichkeit nicht darüber sprechen. Und dann gibt es auch noch sehr sensible Themen, wie Xinjiang. Für Matt und Winston ist schnell klar, dass sie das auf ihren Accounts besser aussparen sollten.
1: I consciously didn't talk about certain things and I even have videos
3: where I was asking my subscribers to please stop asking me political questions because I'm not going to answer them. And what happened was, when I put content out, I realized that I was self-censoring for Selbstzensur,
0: um weiter Videos aus China zu machen. So beschreiben Matt und Winston ihre Zeit als Videoblogger dort. Aber trotz dieser Selbstzensur sind die beiden von der Polizei und den Behörden in China immer mehr unter Druck gesetzt worden. Weil sie zum Beispiel auf einer ihrer Motorradtouren in Xinjiang unterwegs waren.
3: Je kritischer solche YouTube-Beiträge sind, desto höher natürlich die Wahrscheinlichkeit, dass die Behörden aktiv sind und aktiv werden, weil eben die Lokalbehörden bis hier in Peking unter Druck stehen, solche Art von Berichterstattung nicht mehr zuzulassen, unter Kontrolle zu bringen. Und es ist ja auch sehr einfach. Influencer sind dann vielleicht möglicherweise nicht mit einem Journalistenvisum hier, sondern vielleicht mit einem Geschäftsvisum oder sie sind äh, Studenten zum Beispiel. Und dann ist es natürlich ein leichtes für die chinesische Regierung, diese Leute auch unter Druck zu setzen und zu sagen, wenn ihr in China bleiben wollt, dann könnt ihr nicht mehr so kritisch über China sprechen, sonst verliert ihr eben eure Aufenthaltsgenehmigung. Das heißt, die sind da mitunter dann eben auch in einer sehr schwierigen Situation.
0: Inzwischen leben Winston und Matt in den USA und machen jetzt sehr kritische Videos über China. Sie sagen, sie fühlen sich wie befreit.
3: Leaving that situation where I had to constantly self censor myself, it's...
0: Was wir uns hier nochmal bewusst machen sollten, die chinesische Regierung kontrolliert und beeinflusst also Inhalte auf YouTube. Einer Plattform, die schon seit über zehn Jahren gesperrt ist in China. Diese Maßnahmen zielen also auch auf uns hier in Europa ab.
3: Grundsätzlich wollen Sie sicher nicht, dass Chinesen, die sich unabhängig mit Hilfe von einem VBN zum Beispiel über YouTube informieren können, Dinge sehen, die halt eben nicht der Darstellung der chinesischen Regierung hier im Land entsprechen. Es gibt ja auch sehr viele chinesischsprachige Menschen, die außerhalb von China leben die zum Beispiel in den USA leben, die äh, eben vor allem YouTube benutzen und vielleicht keine chinesischen sozialen Medien. Aber grundsätzlich geht es schon im Prinzip inzwischen darum, dass die chinesische Regierung die Erzählung über China, die China-Geschichte gut erzählen, sagt ja der chinesische Staatspräsident immer. Also dass man so weit geht, dass man eben auch versucht, auf ausländischen Plattformen die Erzählung über China ähm, zu bestimmen und damit eben auch ja, eine unabhängige Berichterstattung über China, wie sie dann eben auf YouTube stattfinden könnte, unter Kontrolle
0: zu bekommen. Zum einen geht es also darum, wenn jemand aus China über die Great Firewall auf YouTube zugreift und sich zum Beispiel über Xinjiang informieren will, dann soll diese Person nicht nur kritische Berichterstattung aus dem Ausland sehen, sondern auch positive Berichte, gesteuert von der chinesischen Regierung. Und zum anderen sollen auch wir im Ausland China so sehen, wie China das will. Oder wir sollen zumindest an den Berichten von unabhängigen Medien zweifeln. Ob etwas Propaganda ist oder ein unabhängiger Bericht, das weiß man ja als einfacher YouTube-Nutzer oder Nutzerin manchmal nicht. Unter den Videos von CGTN, dem chinesischen Staatsfernsehen, steht bei YouTube, CGTN wird ganz oder teilweise von der Regierung Chinas finanziert. Aber bei den Videos, in denen Patrick auftaucht oder andere YouTuber, die staatlich organisierte Reisen mitmachen oder sogar direkt finanziert werden von der chinesischen Regierung, ist das nicht der Fall. Ist ja auch klar, YouTube und andere Plattformen wie Facebook oder Twitter müssten das ja in jedem einzelnen Fall genau nachrecherchieren. Chinesische Propaganda auf westlichen sozialen Medien zu erkennen, ist also echt alles andere als leicht. Also ich muss zugeben, mir passiert es selbst manchmal, dass ich
3: auf meinem Twitter sozusagen so lang scrolle und dann irgendwie nicht sehe, wer es veröffentlicht hat, sondern sozusagen nur die Nachrichten lese und ich dann häufig irgendwo stoppe und denke, das ist ja irgendwie kurios oder wie kann das denn jetzt sein und dann gucke sozusagen und denke, ah gut, das hat die chinesische Staatsnachrichtenagentur veröffentlicht oder das hat die Global Times, eine sehr große nationalistische Zeitung, hier veröffentlicht. Und dann kann ich sozusagen sofort einordnen, ja, diese völlig überzeichnete Nachricht.
0: In China gibt es ja auch gar keine Medien mehr, die unabhängig berichten, sondern eben nur Staatsmedien, die Xi Jinping preisen, die von dem tollen Leben der Uiguren in Xinjiang berichten. Die erzählen, wie die Kommunistische Partei das Coronavirus besiegt hat. Für Lea ist das einerseits eine Herausforderung, andererseits ist viel Propaganda zu einem Thema auch immer ein ganz gutes Zeichen dafür, wo es Probleme im Land gibt. Zum Beispiel 2020, als es in China große Überschwemmungen gab. Und dann hat die chinesische Global Times einen
3: Text veröffentlicht, in dem sie gesagt hat, die Gerüchte, dass der Drei-Schluchten-Staudamm nicht stabil ist und in Gefahr ist durch die großen Wassermassen, die sind alle falsch. Und das war irgendwie der Tag, an dem alle Korrespondenten im Kopf standen, weil sie gedacht haben, die chinesische Regierung streitet etwas ab. Wir müssen dringend rausfinden, ob der Drei-Schluchten-Staudamm instabil ist. Weil normalerweise ähm, ist halt immer was dran, wenn sie es abstreiten.
0: Lea ist an dieser Stelle nochmal wichtig zu erwähnen, es gibt keine Belege dafür, dass der Drei-Schluchten Staudamm droht, einzustürzen. Es geht ihr hier eher um den Reflex, den man gezwungenermaßen in China bei der ganzen Propaganda entwickelt. Und genauso ist es eben auch mit der Situation der Uiguren in Xinjiang. Die chinesische Regierung hat in ihrer Propaganda erst die Lager geleugnet, sie dann zu Schulen erklärt und dann wieder für geschlossen.
3: Jetzt sagen sie, alle Schüler haben Schulabschluss gemacht und das Problem ist gelöst
0: und es ist ein großer Erfolg der kommunistischen Partei gewesen. Daran ist aber natürlich tragisch, dass diese Propaganda besonders bei den Chinesen und Chinesinnen gut funktioniert. Sie haben im Gegensatz zu Lea und ihren KollegInnen oder auch zu den ausländischen Influencern eben gar keine andere Möglichkeit, als sich über Staatsmedien zu informieren. Sie leben ja hinter der Great Firewall.
3: Also sie haben ja zum Beispiel nicht die Möglichkeit, durch die Internetzensur dann tatsächlich diese ganzen Dokumente, die veröffentlicht wurden von ausländischen Medien, in chinesisch ja auch zu lesen. Wenn sie sie lesen würden, wüssten ja sozusagen, es gibt diese Dokumente und dann kann man auch glauben, sie sind gefälscht. Aber sie haben halt auch eben diesen Zugang nicht, sondern sie wissen vor allem, das Ausland redet schlecht über uns und es gab auch gleichzeitig die Terroranschläge und die chinesischen Staatsmedien sagen ja immer wieder, die ausländische Presse würde über die Terroranschläge gar nicht sprechen und äh, ihnen wäre sozusagen das Leid der Han-Chinesen egal und das Schicksal der vielen Menschen, die eben bei diesen Terroranschlägen auch gestorben äh, sind. Das heißt, viele Menschen äh, reagieren da eher äh, wütend äh, drauf und finden das nicht gut. Und ähm, das ist sicher auch so ein Erfolg ja, der Propagandastrategie, die man in den letzten Jahren gesehen hat.
0: Dass es chinesische Propaganda auf YouTube gibt, unterstützt von ausländischen Influencern, das war mir vor der Recherche für diese Folge auf jeden Fall nicht so bewusst. Was ich dagegen auch in Bezug auf Xinjiang schon häufiger gehört habe, Vorwürfe gegen eine andere bekannte Plattform. Eine App, die direkt aus China kommt und hier extrem beliebt ist.
3: Hi guys, I'm gonna teach you guys how to get long lashes.
0: Das ist die US-amerikanische Teenagerin Ferrara Aziz, die in dem Video zeigt, wie man eine Wimpernzange benutzen soll. Dann passiert auf der Tonspur aber etwas ganz anderes als ein Schminktutorial
2: then you're going to put them down and use your phone that you're using right now to search up what's
3: happening in China how they're getting concentration camps storing innocent muslims in there separating their families from each other kidnapping them murdering them raping them forcing them
0: Das Video hat Asis 2019 auf TikTok veröffentlicht. Dann wurde es aber zeitweise von der Plattform gelöscht und auch der Account von Asis blockiert. TikTok hat dann mitgeteilt, das sei ein menschlicher Fehler bei der Moderation der Plattform gewesen. Aber die Zensurvorwürfe gegen TikTok kommen immer wieder auf. Was ist also dran an ihnen? Darum geht es in der nächsten Folge.
2: I think at the end of the day it's just a different approach to freedom of speech. It just fundamentally
3: different what A Chinese company would do about that, and what a Western company would do about that. Und ich war es mal richtig fassungslos und dachte mir so, uff, hä? So, was? Was geht jetzt ab? Ich konnte das gar nicht so realisieren.
0: The Great Firewall ist ein Podcast von der Süddeutschen Zeitung. Nächste Woche Dienstag gibt es eine neue Folge. Abonniert unseren Kanal, um das nicht zu verpassen. Redaktion dieses Podcasts hatten Lea Sahai, Vincent Vitus Leitgeb und ich, Antonia Franz. Produktion Julia Ongard. Sounddesign Bonnie Stoef. Mitarbeit Laura Terberl, Pierre Volk, Isabel lübbert rhein Tristan Lehmann und Luca Hirschfeld.